0: Este é o podcast SAESP, ouça os nossos programas e fique bem informado. Olá, sejam bem-vindos ao SAESP Podcast, o podcast oficial da Sociedade de e Fisiologia do Estado de São Paulo. Você está comigo, Guilherme Barros. Hoje nós temos a honra de conversar sobre a telemedicina e o anestesiologista, assunto que o Dr. Luiz Antônio Diego é profundo conhecedor. Dr. Diego é professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense e diretor do Departamento de Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Neste programa, vamos conversar sobre como a telemedicina pode e deve ser empregada pelos colegas anestesiologistas e se ela veio para ficar, se essa é uma realidade perene. Querido amigo, seja muito bem-vindo a mais este podcast Saesp. Muito obrigado, Guilherme. Eu
1: fico muito feliz de estar aqui na Saesp participando desse podcast. É um, um momento muito bom para a gente poder é, expressar mais um pouco do, do que a gente vem vivendo, vivenciando na sociedade. Eu fico muito agradecido desse convite de falar sobre telemedicina. Só é, discordo um pouco desse profundo conhecedor. Eu tenho realmente estado muito atento a esse tema, uh, mas ele longe de mim de ser um profundo conhecedor. Mas me posso estar aqui colaborando com muitos colegas com
0: algumas informações úteis. Eu tenho certeza que você vai colaborar bastante, Diego. E a modéstia é a sua parte, na verdade, da sua característica. Para começar, eu acho que a gente tem que entender o que é telemedicina, né? Então, o que significa nas práticas atuais telemedicina? Guilherme, a telemedicina ela é uma
1: particularidade de que a gente pode chamar de saúde conectada, né? É uma maneira nova de se olhar a medicina. A Medicina, ela desde sempre vem utilizando a tecnologia para é, aprimorar o seu atendimento, a sua, o seu campo de atuação. Isso foi, basta só um, um exemplo muito, muito relevante, né, que foi que todo mundo usa, que é o estetoscópio. Né? Você, os médicos, inicialmente faziam um exame aos, aos cutas pulmonares, cardíacas, todas com o, o seu ouvido é, direto no, no tórax. A partir do, do, de lenec os estetoscópios foram inventados justamente para ter como um, uma tecnologia, a mesma coisa a telemedicina, e daí por diante, nós anestesiologistas é, utilizamos muita tecnologia, essa é apenas uma parte do que nós chamamos saúde conectada, e tem uma característica, que é uma característica dos nossos tempos, de ser uma tecnologia que é a é, é distância, é remota, ela tem essa característica, como o próprio prefixo tele fala, né, televisão, tele. telemedicina é, visão, é televisão a é divisão à distância, é a mesma coisa é, a gente pode chamar de telemedicina, que na verdade ela tem uma taxonomia própria como teleorientação, é, é, que é um outro, um outro tipo, e telecirurgia, e etc. Isso nós englobamos num termo interessante que que é de um estudo muito amplo e que vai aumentar muito com a, o advindo do 5G né, aqui na nossa, no
0: nosso país, com, na telesaúde conectada. Eu imagino que, apesar de toda a evolução tecnológica, a telemedicina não precisa obrigatoriamente ser uh, realizada, embora possa ser melhor realizada, através de dispositivos próprios, softwares e etc. Mas o simples aconselhamento por telefone pode ser considerado telemedicina por esse princípio? É isso Daí, é uma, é, por esse princípio, se nós formos
1: analisar do ponto de vista é, é, mais amplo, ele é uma teleorientação, ela não é uma teleconsulta, não, não, isso desde sempre se faz é uma teleorientação, com aspectos bem diferentes do que nós estamos propondo, quer dizer, nós, que se propõe atualmente é, em relação à telemedicina, a utilização do, do, de, das mídias, de, na verdade, das plataformas, não, não das mídias, né? Isso daí a gente pode até comentar depois, porque as mídias não são apropriadas para se fazer a telemedicina, são plataformas
0: especiais com segurança é, importante, né? ótimo e eu sei que essas plataformas eventualmente trazem recursos que você pode a gente pode discutir futuramente mas antes a gente adentrar propriamente nos aspectos práticos é importante que a gente discuta os pontos de vista legais e éticos dessa prática na, na uh, no dia a dia já existem uh, resoluções regimentos que uh, definem e norteiam essa prática Sim,
1: o, o, o próprio nosso Conselho Federal de Medicina já tem uma regulamentação desde 2002, e já, já tinha uma regulamentação sobre telemedicina, com a, que aspectos e outras regulamentações também que surgiram, em, por exemplo, teleradiologia, está muito, muito claro isso, a, pat, a anatomia patológica. Então, essa utilização já foi regulamentada em algumas vezes. Em 2017, o, o Conselho Federal, ele sem uma consulta muito apropriada para eh, os médicos no Brasil, sem consulta, ela realmente fez uma uma, uma resolução, emitiu uma resolução, resolução que não foi muito bem vista por muitos colegas, porque o mal compreendida. Na verdade, hoje se fosse hoje estaria muito bem-vinda, né? E ela foi revogada em 2018 e voltamos para 2002. Nesse interim chegou a pandemia e transformou toda a vida de todo mundo, inclusive na, na medicina, abrindo uh, uma possibilidade de se fazer essa uh, teleconsultas. Isso, na verdade, veio através, uh, depois da lei da Covid, né, que foi a Lei 13.979, de fevereiro de 2020, que permitiu... Que o Ministério da Saúde lançasse, publicasse a portaria 467, de 20 de março de 2020. Com essa, essa portaria, foi possível regulamentar e se fazer a, tele, a telemedicina no sentido de teleorientação para que os profissionais da medicina realizassem essa distância uma orientação e encaminhasse os pacientes no isolamento, o telemonitoramento, que já é antigo, inclusive, né? mas assim, ele, ele colocou aqui também nessa, nessa, é, no ofício de, de março de 2020 do Conselho Federal de Medicina também, e a teleinterconsulta, que foi, que, que foi possível troca de informações entre colegas médicos também. Então, essa, essa portaria foi muito importante também, porque ela formalizou essa interação à distância. Entender, o Conselho Federal de Medicina entende que isso são medidas ainda enquanto est estamos na, na, na pandemia. E o, o próprio Conselho está já estudando, já fez várias, inclusive pesquisas e tudo, que permitem que, eh, vão permitir o uso realmente da telemedicina de uma maneira mais regular regulamentada
0: regulada vamos assim dizer na prática do anestesiologista, qual é o papel então dessa medicina conectada na sua opinião
1: Bom, Guilherme eu, eu acho que o principal é, esse é um ponto muito interessante né porque uma das coisas que se se discute muito no conselho assim a gente tem tem estado com com, com os conselheiros sabendo sobre isso é, o fato de se fazer a primeira consulta ser uma consulta ser uma consulta obrigatoriamente presencial. Isso daí, algumas especialidades entendem que é possível, outras que não que não é possível, que que deve ser que pode ser feita uma teleconsulta, mesmo sendo a primeira. Na verdade, a consulta pré-anestésica do anestesiologista ela que é prevista na Resolução 2174, logo no, no artigo 1º dessa, dessa resolução, ela é utilizada a consulta para a anestesia em muitos locais no Brasil, mas tem muitos locais no, que não que isso não é possível. Isso tem dificuldade, até por uma questão de, são, de serem locais remotos e é, com uma distância muito grande do hospital, o, o paciente poder vir e tudo. Então, isso daí eu entendo que a, 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 essa primeira consulta, para nós anestesiologistas, ela é viável, nós, é melhor do que não ter. Evidentemente que ela, ela só deve ser concluída, e isso daí é, não, não exime a, a avaliação pré-anestésica que é feito exatamente é, um dia é, na noite anterior, no próprio dia da cirurgia, para fazer o exame físico que até o momento o exame físico na teleconsulta não é possível. Então assim tem um, tem vantagens desde que se observa, sejam observados determinados protocolos de, de utilização e, e toda a ob, é, observância dos, dos preceitos é, legais que a LGPD é, nos impõe e, e são corretos. E também de, de ética, por exemplo, você tem que ter um termo de consentimento livre esclarecido para consulta e, obje... e, e com plataformas eh, seguras que são importantes para que a privacidade, o sigilo das informações sejam atendidos.
0: Eu entendo que aqui ganha grande importância a segurança da informação, né? E, e entendo também que, além dessa prática especificamente na visita pré-anestésica, na dor e nos cuidados paliativos, especialmente nas consultas de retorno após a primeira avaliação, a telemedicina pode ser extremamente interessante. E para a gente terminar, infelizmente o nosso tempo está acabando, Diego, nossa conversa foi extremamente produtiva, eu queria entender da sua opinião se essa prática veio para ficar. Olha, eu não tenho dúvida disso, Saiu os dados e mostram
1: e o é, é, tele telemedicina teleconsulta hoje ela já é bastante utilizada já está consagrada que como eu falei o conselho só tem que regular mais melhor isso então eu, eu entendo que não tem não tem volta teremos que fazer a nosso trabalho de, de casa de, de, de regular também dentro da anestesiologia como como deve ser feito isso nós estamos atentos é, Junto com o Conselho Federal de Medicina, que tem essa função.
0: Muito obrigado, Diego. Você é um colega que sabe demais sobre o tema, apesar da sua modéstia. É, fico muito feliz de poder, de poder contar com a sua colaboração e com seu expertise na área. Se você tem alguma crítica ou sugestão para o nosso programa, fale conosco por meio de nossas redes sociais. Saesp.anestesia no Instagram, Facebook e LinkedIn. No Twitter, busca SAESP. Obrigado. Acesse também nosso site, www.saesp.org.br e confira todos os nossos produtos e novidades. Até o próximo SAESP Podcast. Este é o podcast SAESP. Ouça os nossos programas e fique bem informado. Toda quarta-feira, conteúdos novos com temas da atualidade.